0: beim Popkulturfunk. Ernste Gespräche
1: über lustige Themen. Und andersrum.
0: <lacht> Hallo liebe Menschen, willkommen zu einer neuen Ausgabe des Popkulturfunks, diesmal mit dem Thema Graffiti. Ich finde ja, spannend sind Themen besonders dann, wenn man nicht alles erklärt oder erklären kann. Aber ich glaube dass man für diese Folge und dieses Thema ein bisschen mehr Hintergrund brauchen kann, als ich sonst an dieser Stelle liefere. Deswegen, here we go. Zum einen ist es so, dass es Graffiti nicht geben würde, wenn es legal wäre. Nach rund 50 Jahren, die modernes Graffiti nun existiert, muss man konstatieren, was legal auf Leinwänden, in Galerien oder anderswo stattfindet, ist kein Graffiti. Nur weil irgendwo eine Sprühdose zum Einsatz kommt, ist es kein Graffiti. Oft wird außerdem der Begriff Street Art ausgepackt und dann auf alles angewendet, was im öffentlichen Raum zu sehen ist und da nicht vorgesehen war. Jedenfalls nicht von Straßenbauämtern oder der Deutschen Bahn. Es gibt natürlich Überlagerungen von Graffiti und Street Art, aber die Werkzeuge, die Herangehensweise und der Wunsch, eine bestimmte Botschaft an die Öffentlichkeit zu richten, unterscheiden sich. Und letztlich sind das halt auch Schubladen, in die sich nicht jeder oder jede stecken lassen möchte. Und noch ein bisschen Historie, weil wir das gleich im Gespräch nur kurz ansprechen. Das moderne Graffiti entstand Ende der 1960er Jahre mit Schwerpunkt in Philadelphia und New York City. Sprühdosen hatte erstmal übrigens niemand in der Hand. Stattdessen ritzte man anfänglich seinen Namen in Oberflächen oder es wurden Marker verwendet. Viele Writer hatten Bezüge zu Gangs und haben mit den Tags ihre Territorien markiert. Anderen Writern war es aber schlicht langweilig. Die hatten mit Gangs und Drogen gar nichts am Hut. Vor allem in ärmeren Gegenden, sprich Ghettos in den genannten Städten, gab es für Jugendliche in der Freizeit praktisch null Optionen, außer draußen rumzuhängen. Die Zahlen, die man bei vielen der Writer New York Cities hinter den Nicknames sah, sind übrigens Straßen. Viele Stadtteile wurden nach einem Raster geplant und die Straßen teils durchnummeriert. Einer der ersten und bekanntesten Writer in New York City war zum Beispiel Taki 183, was eben für die 183. Straße steht. Von Taki hört ihr gleich nochmal. Es gab dann mehrere Wellen von Graffiti und eine Evolution. Was mit simplen Tags auf u bahn und Straßenschildern begann, bewegte sich hinein in die Bahnwaggons und später auf die Außenseiten von Zügen. In den 70ern verbreitete sich dann die Sprühdose als Werkzeug, mit der man natürlich sehr viel mehr und großflächiger machen kann als mit wasserfesten Markern. Damit stieg auch das Risiko, weil man Dosen weniger leicht verstecken kann und Aerosol natürlich riecht. Es gibt übrigens ein spannendes Buch, das die Anfänge in den USA zusammenfasst. Schaut dafür mal in die Shownotes. Wen lädt man ein zu einem Thema, was meist illegal betrieben wird? Über das auch nicht allzu viel Literatur da ist, das immer irgendwie Nischenthema geblieben ist und wo es vielleicht auch gar nicht so gut ist, zu sehr von außen drauf zu schauen. Ich habe mich jedenfalls sehr gefreut, dass mit Peng ein Graffiti-Künstler dabei ist, der in Frankfurt zum Stadtbild gehört. Wer mit offenen Augen durch die Stadt läuft, wird sehr oft charakteristische Männchen mit langen Nasen sehen, kurze Botschaften oder wandgroße Figuren, die auffallen, obwohl sie oft simpel schwarz-weiß sind. Nichts finde ich übrigens schwieriger, als einen Stil zu beschreiben. Natürlich gibt es jede Menge in den Shownotes verlinkt, wo ihr euch selbst ein Bild machen könnt. Falls ihr Peng nicht sowieso schon kennt. Und jetzt geht's los. Hoppla, glatt was vergessen. Eben in der Anmoderation. Das ist aber nicht ganz unwichtig. Und zwar ist im folgenden Gespräch die Stimme von Peng verfremdet zu hören. Natürlich aus Gründen der Anonymität, beziehungsweise zum Schutz dieser. Das ist eine Premiere, deswegen habe ich das eben glatt vergessen, verschusselt, verdödelt. Aber jetzt geht's los. Wirklich. Pass auf, ich springe einfach direkt rein. Ähm, ich habe so ein bisschen Historie schon in der Anmoderation erzählt, ähm, aber das heißt natürlich nicht, dass wir hier nicht nochmal ein bisschen, bisschen reingucken können. Ähm, so die die Ursprünge von von modernen Graffiti zumindest sind ja im Grunde USA, New York City und Philadelphia halt. Ähm, und ich hab da bin da zufällig, weil ich jetzt gerade tatsächlich in den USA war, nochmal über ein Buch dazu gestolpert, das halt wirklich diese Anfänge auch aufgezeichnet hat. Und da war das so ganz schön in zwei Kategorien aufgeteilt, die ersten Sprüher oder Writer. Und zwar in die, die eine die Gang-affiliated waren und die, die gesagt haben, ähm, mit Drogen und Gangs wollte ich nichts zu tun haben, mir war langweilig, also bin ich sprühen gegangen. Würdest du dich da, wo würdest du dich da irgendwo einsortieren, wenn überhaupt?
1: Ähm, also das ist die Einteilung ähm, zwischen Gang-affiliated und dem Nicht-Zugehörigen halt. Äh, genau. Das war mir gar nicht so bewusst, also dass es äh, an sich mehr aus dem Untergrund passiert ist, beziehungsweise marginalisierte äh, Gruppen eher gewesen sind, die in Amerika oder New York das gestartet haben, das war mir schon relativ bewusst. Ich meine, Taki183 ist ein griechischer Bootenjunge gewesen, der, ich weiß nicht genau, wann das jetzt war, 68, 69 oder so, da fing das ja recht groß danach an in New York, ähm, dass ähm, er ja, also er hatte das ja gestartet sozusagen, dass er überall, wo er gewesen ist, halt seinen Namen hingeschrieben hat und Dadurch, dass er mal noch weiß, dass ein griechischer Boden Junge, äh, dass er das gewesen ist, kann man davon auch glaube ich ausgehen oder ist auch so, dass er jetzt kein ähm, Rich Kid gewesen ist. Ähm, für mich selber spielt das selbst jetzt eigentlich keine Rolle oder ich habe jetzt keinen Bezug jetzt dazu, dass das jetzt für mich irgendwie was kriminelles ist, sondern ähm, eher eine künstlerische Ausdrucksform ist, die man halt draußen macht, in der Stadt macht und draußen Dinge verändert und malt und jetzt weniger eine Gang oder äh, eine Crew
0: Geschichte. Ja. Also was, was natürlich irgendwie so beide Gruppierungen, wenn wir dabei jetzt mal bleiben würden, gemeinsam haben, ist es, dass es natürlich so ein bisschen um was Territoriales geht. Also, dass man natürlich irgendwie seinen Namen irgendwo hinsetzt oder sein, sein Piece oder sein Bild, das hat natürlich irgendwie was mit dazu, mit also damit zu tun. Ich war hier zu sagen und auch vielleicht zu zeigen so, ja, das ist so ein bisschen hier mein Spot. Ich war irgendwo, wo noch keiner war oder so. Das kann man wahrscheinlich aber sagen. Ist das was beide beide Arten verbindet, oder?
1: Ja, das stimmt, das würde ich schon noch sagen. Aber also für mich selber ist es jetzt weniger so eine territorial oder so eine Gegend, also örtliche Bestimmung dass ich da jetzt äh, sage, das ist mein Territorium und mein Dings. Also ich möchte schon All-City sein, das ist mir schon wichtig und äh, möchte eigentlich in jedem Stadtteil oder in jedem Ort Deutschland eigentlich ist mir das ein bisschen egal, wo ich bin, also dort, wo ich bin, möchte ich gerne was hinterlassen, ähm, aber nicht mit so einem Besitzanspruch, ähm, dass ich jetzt sage, das ist jetzt, es soll eher eine Einladung bei mir auch sein, dass andere Leute das auch machen können und ich freue mich eigentlich über jeden Strich in der Stadt, wenn Leute sich ähm, Zeit und Lust haben, da was zu machen, weil es eine lebendige Sache ist.
0: Ja, also das in war den Anfängen
1: auch finde ich mit diesen. Das ist so eine diese, das ist mein Territorium und weil das ist ja glaube ich aus dem Gangdings auch ein bisschen hier stopp, aber mm. hier ist dann mein Gebiet und hier endet deins sozusagen. Ähm, das ist mir zu ähm, also zu, zu, zu starker sozialer Ausschuss und noch zu aggressiv irgendwie. Auch. Das verspüre ich auch gar nicht, so, eine, so einen Impuls.
0: Also das Einzige, wo das vielleicht, also man muss jetzt natürlich auch nochmal trennen, ja, USA ist nicht die gleiche Situation, wie sie, als dann Graffiti hierher kam, wie es in Deutschland Außer, das kann man natürlich jetzt auch nicht eins zu eins aufeinanderle au aufeinanderlegen, sowieso nicht, aber auch heute, wenn wir jetzt überlegen, halt irgendwie ähm, 50 Jahre später, ähm, ist das, was vielleicht da noch am nächsten dran kommt an dieses territoriale Thema, ähm, was Ultras machen, die ja eine gewisse Nähe natürlich auch haben, zu diesem ganzen Graffiti-Ding, also ich pendel berufsbedingt relativ häufig zwischen Frankfurt und Mainz. Und da fällt mir das, vielleicht achte ich auch mehr drauf, weil ich mich für Fußball auch interessiere. Ähm, da sehe ich natürlich, sobald ich auf Frankfurt zukomme, sehe ich Ultras Frankfurt natürlich und Richtung Mainz. Dann sind es die Ultras Mainz. Das ist vielleicht wahrscheinlich noch am stärksten, so, wo sich das noch zeigt heute.
1: Ja, das stimmt. Das, da hast du auf jeden Fall recht. Da würde ich auch sagen, das ist dann sogar so ein... Da kann man das diesen Aspekt auf jeden Fall stark sehen. Insbesondere ist er stark gerade an, an der Kaiserlei ähm, beim ehemaligen Kreisverkehr sehr stark zu sehen. Da ist dieses eine Haus, das ist nah am Grenzstein, denke ich. Das ist meiner Meinung nach auch, glaube ich, noch Offenbacher Gebiet. Und ähm, da gab es eine Zeit lang so, eine, ähm, so einen Kampf um einen Spot. Mittlerweile hat er, glaube ich, BN 96 auch gew äh, gewonnen, also Brigade in Nassau 96. Das ist aber eigentlich vom Haus, ist das ein OFC, also ein Offenbacher Gebiet, und ähm, da war auch eine Zeit ein, ein OFC-Bild, dann haben die Ultras das wieder übermalt oder die BN 96 Leute. Und jetzt seit zwei drei Jahren glaube ich Roundabout steht eigentlich auch immer noch die ganze Zeit BN 96. Und da geht es auf jeden Fall um diesen örtlichen Kampf, den auch die BN-Leute oder die äh, Frankfurt-Ultras da gewonnen haben. Genau, aber bei dem anderen Griff, für mich, oder ich da vielleicht auch vielleicht für andere, ich meine, wenn ich jetzt nach Hamburg gehen würde, war ich auch letztens mal da auch, da werden meine Bilder ja nicht ausgecrossed, sondern die bleiben ja auch da. Also da ist es ja, markiere ich zwar auch irgendwo, dass ich da gewesen bin, aber gleichzeitig gibt es den Respekt, dass, es, dass ich nicht gecrossed werde. Außer ich gehe über ein anderes Bild drüber, aber wenn da nichts auf einer Wand ist, kann ich da malen und ähm, da gibt es kein Problem mit. Mhm. Würde ich da den territorialen Aspekt äh, gar nicht so so stark sehen. Also bei den Fußball-Graffiti würde ich es auf jeden Fall schon so sehen, weil die UFC-Leute, ich weiß nicht, wie viele Texte in Frankfurt, ufc text gibt wahrscheinlich drei, weil die irgendwie noch nicht richtig gesehen ja. worden sind. Aber ja. so für das normale Graffiti-Game würde ich jetzt sagen... Ist das so in dieser starken Form nicht 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 präsent oder ist das abgestreift? Also gibt es nicht mehr. Vielleicht mm. zu dieser New Yorker Szene, aber. Ja. Jetzt kann ich aber nur für mich sprechen, aber ja. ich würde jetzt trotzdem, also würde ich die Szene verstehen, dass das so, ähm, so so in so einer Strenge nicht mehr vorhanden ist. Weil wenn es so wäre, müssten ähm, die Bilder eigentlich ausgekostet werden so von den anderen Leuten.
0: Ja, erst die Frage, wie viel von diesem sozusagen auf der Straße entstandenen Kodex heute noch übrig ist. Das ist natürlich auch eher viel fragmentierter heute und hat sich auch so ein bisschen noch aufgespalten, vielleicht in, in so
1: Unterschied ein Bisschen, weil ich habe da auch eine Hausarbeit mal drüber geschrieben oder war eine Bachelorarbeit, ehrlich gesagt, auch über Graffiti. Und ich glaube, der große Unterschied ist auch ein bisschen, das ist jetzt nicht mehr so stark, sondern die meisten Leute, die Graffiti malen, das sind so bürgerliche, normale, das ist wenig aus dem, aus ärmeren Verhältnissen, sondern das sind eher Leute, die, ich will nicht sagen, dass sie jetzt reich sind oder so, aber die ja so im, im mittleren, im mittleren, ähm, ähm, Wohlstandsniveau sich befinden und, ähm, weniger so eine Ghetto, weniger einen Ghetto-Bezug auch haben. Ich würde sogar vielleicht sogar noch ein bisschen weitergehen und sagen, ist sogar fast eher seltener. Dass so richtige Ghetto-Leute da so am Start sind. Aber ich denke, das ist vielleicht auch ein bisschen städteabhängig. Aber das Gros der Leute sind eigentlich jetzt, also haben nicht so einen starken Ghetto-Bezug, auch so wie jetzt ja. den Bezug hergestellt hattest zu den New yorker ja. brand anfängen Und ähm, das würde ich sagen, das ist schon ein starkes Unterscheidungsmerkmal.
0: Ja, ja wie gesagt, man kann ja auch die. Ebenfalls die beiden Länder ähm, zu keiner Zeit ähm, perfekt vergleichen. Das ist natürlich auch immer was, was natürlich eine andere Übersetzung in anderen Ländern findet. Das, das wiederum ist auch heute noch so. Ähm, also Graffiti damals vor allen Dingen ähm, war ja noch nicht so stark, dass man es so wie heute keine Ahnung auf YouTube und auf Instagram überall dokumentiert sieht, normalerweise von den von den Menschen, die es gemacht haben selbst oder eben vielleicht auch von Leuten, die die Spotter sind, die sowas gerne dokumentieren oder so. Das heißt, früher mh, hat man das vielleicht ein bisschen mehr, keine Ahnung, für sich selbst gemacht. Ich glaube, das ist auch irgendwie eine Veränderung, die man die man so feststellen kann heute, oder? Das das verändert ja auch irgendwie eine Szene und auch eine Kunst, wenn, wenn du das alles so stark dokumentieren kannst. Oder? Was würdest du sagen?
1: Also da würde ich dir nicht zustimmen, dass, da die Leute das mehr in den 90ern beispielsweise mehr nur für sich gemacht haben und heute. Oder sagen wir mal für eine Szene
0: gemacht haben. So
1: wäre so, das ja. Ich würde das grundsätzlich eher als komplett positiv sehen. Ein gutes Beispiel war damals auch Street die Seite gibt es leider nicht mehr, aber es war eine, eine Webseite, die weltweit mit, glaube ich, die Nummer eins gewesen ist für Graf. Weltweit oder insbesondere auch in Deutschland. und ähm, Aber auch viel auch aus Osteuropa und Russland. Und ich habe immer den Eindruck gehabt, dass das eine krass ähm, befruchtende äh, Geschichte ist, weil die äh, Leute aus Russland und aus Osteuropa, die haben nicht so diese... Graphistory auch gehabt, auch bedingt durch, dass die im Ostblock auch gelebt haben und gar nicht so konfrontiert gewesen sind mit dem, was ist überhaupt Graffiti? Und bei denen hat man einfach angemerkt, die haben einen ganz anderen Ansatz teilweise gehabt, Dinge zu malen und so einen ganz neuen, so wie so einen Quereinstieg sozusagen. Ja. Und, äh, dadurch, dass das so eine Kommunikation untereinander stattfindet und eine Sichtbarkeit, Genau, ist das, äh, finde ich. Äh, und Gra Graffiti wird auch immer größer. Und auch dadurch, meiner Meinung nach, dass es einfach immer mehr ähm, Möglichkeiten gibt, sich zu zeigen. Und, und ich sehe es eher positiv an. Und der eine Impuls, das zu machen, weil es Spaß macht, bleibt ja der, der gleiche eigentlich, finde ich. Ja. Nur man hat halt mehr, mehr Möglichkeiten, sich zu zeigen.
0: Ja, ja, vielleicht habe ich es auch doof ausgedrückt. Also weil im Grunde genommen, natürlich geht es ja immer darum, was sichtbar zu machen. und in, Und du musst natürlich gucken, was für... Tools stehen dir sozusagen zur Verfügung in deiner Zeit, um um das zu tun. Und da ist vielleicht Graffiti immer schon sehr, vielleicht nicht innovativ, ist vielleicht auch nicht der richtige Ausdruck, aber war immer ein sehr starker Impuls da, das da natürlich irgendwie auch sichtbar zu machen. Es ist natürlich auch eine flüchtige Kunst. Du musst ja auch damit rechnen, dass Bilder, die du malst, wieder verschwinden. Weil wir reden immer noch von Sachbeschädigung äh, hier und da. Insofern gibt es da wahrscheinlich einfach auch ein Interesse, dass es möglichst viele Menschen vorher sehen können, ob sie jetzt dran vorbeilaufen oder mit dem Zug dran vorbeifahren oder ob sie jemand fotografiert oder so. Das ist wahrscheinlich dann, je nachdem, verändert sich einfach. Oder ist einfach hm. situationsabhängig.
1: Mir ist es gerade eingefallen, dass weil du dem Aspekt der Sichtbarkeit ja nochmal so stark hervorgehoben hast, ich meine, klar, also letzten Endes ist ist das dann wahrscheinlich auch so ein komplementäres oder so ein ergänzendes oder sich aufbauendes Symbiose sozusagen, also dass man ähm, die Möglichkeiten hat, im Netz sich zu zeigen, also dass das dem Genuin dem Graffiti ja eigentlich auch schon innewohnt, äh, nämlich gesehen werden zu wollen. Also wenn du an einer Schallschutzwand im Regio vorbeifährst, dann ist die Seite natürlich bemalt, die zum Regio zeigt und die nach hinten zum Feld raus zeigt, ja nicht. Mhm. Und so, dass du das natürlich immer im Vordergrund auch hast, niemand malt hinten dran, außer man macht es mittags als chilligen Spot, kann man vielleicht machen, aber das Vordere ist natürlich viel interessanter, dort wo die Zuglinie ist, dort sehen es die Leute. Und dann gleichzeitig natürlich auch dann die Möglichkeit zu haben, naja, es gibt auch Spotter oder es gibt auch selbst die Möglichkeit, dass ich Sachen uploade, und ähm, das zeige, das ist dann eine Sichtbarkeit, die auch im Netz ist, das ist dann sozusagen eine doppelte Sichtbarkeit. Jedenfalls spüre ich das bei mir relativ stark auch so, weil ich habe relativ viele Leute, Accounts, die ähm, meine Sachen fotografieren und ähm, das auch unter dem Hashtag PengesPeng Peng halt äh, abdecken. Oder mich auch mal verlinken halt und dass ich da auch bei Instagram, sobald man sich glaube ich in einer Bubble da befindet, so die so ein bisschen peng interessiert ist, stößt man auf ziemlich viel Content. Allein nur deshalb, weil man ähm, das Handy anmacht und ich war mal bei einer Freundin zum Beispiel, die hat eben auch gleich Instagram aufgerufen und das erste, was bei ihr erschien, war eben so ein Bild von mir. Gut, es lief über so einen anderen Account, aber irgendwie war das so ganz witzig, so weil sie dann meinte, ja guck hier, du bist ja schon wieder. Also nicht nur draußen, sondern man ist dann sozusagen auch digital dann auch irgendwo ähm, präsent. Und ich, das ist das, was ich vorhin meinte, dass ich ich und ich denke auch viele andere Leute auch, das eigentlich positiv sehe, weil genau weil es um Sichtbarkeit geht. Es muss nicht um, um dass, dass man es so extremst wie möglich jetzt herausfordert, dass es das jetzt nicht unbedingt das Ziel, Aber wenn es sich das ergibt, ist es eigentlich eine leise nice Geschichte.
0: ja. Ähm, also in den Anfängen ähm, war es natürlich so, dass viele, die die das betrachtet haben und das irgendwie cool fanden, was da passiert, ohne dass sie selbst jetzt ähm, irgendwie auf Wände gemalt haben oder so. Für die, für die meisten Betrachtenden, die es cool fanden, ist das natürlich dann irgendwie Kunst im weitesten Sinne. Ähm, für die Menschen, die es an die Wände bringen, aber nicht zwingend. Also viele sehen sich auch nicht so. Das äh, hängt immer so ein bisschen davon ab, natürlich, wen man fragt, äh, ist Kaffee die Kunst oder nicht. Ähm, wo würdest du das für dich einsortieren?
1: Also erstmal würde ich da äh, sagen, das, da stimme ich dir nicht zu, dass die meisten Leute sagen, es wäre Kunst, weil ich würde eher sagen, es ist auch die Frage, auch wo welchen Blickwinkel hat man da auch drauf? Ist es jetzt ja, absolut. Ist es auf eine Stadt bezogen? Ist es auf Bayern bezogen? Ist es ist komplett unterschiedliche ähm, Perspektiven, die in verschiedenen Gegenden da sind. Wenn ich irgendwo in einer Kleinstadt in Bayern bin und dort etwas anbringe, hat das ein ganz anderes Resultat und eine ganz andere Wirkung, wie wenn ich das jetzt in, in Hamburg oder in Leipzig beispielsweise anbringen oder auch in anderen Ländern, zum Beispiel wie in England, ist mir das auch stark aufgefallen, weil ich so, ich mag ja Leute, die sehr konsequent malen und die krass viel malen und äh, da gibt es zum Beispiel, äh, London äh, heißt der Ten Food und das ist, der heißt, deshalb glaube ich auch so, weil er sehr ja groß ist, der Typ und das gibt aber, der hat so viel schon mal gemalt, da gibt es relativ viele Spotterseiten mittlerweile bei Instagram, und ich habe mir das letztens noch genauer angeschaut, weil man dann auch gesehen hat, wo er gemalt hat. Und da sieht man so die Einfahrten und Ausfahrten in London und die verschiedenen Straßen. Und wie krass da gebufft wird. Das sind selbst an so komischen Verkehrsstraßen, die eigentlich total stressig sind. Also wo auch sonst jemand auch leicht hinkommt, sind selbst dort die Brücken eigentlich gekleint und gebufft. Das erkennt man relativ gut. Wo man auch dann auch schon auch sagen kann, naja, also da ist Graffiti echt man hat sehr wenig Raum, auch muss man auch echt mal sagen. Und ob es die, die Frage, ob es Kunst ist oder nicht, ich weiß gar nicht, ob die überhaupt so stark verhandelt werden muss. Ich für mich sehe es schon, auch als Kunst, weiß manchmal auch nicht so ganz genau, ob es das auch immer ist. Es spielt für mich auch nicht so stark eine Rolle, weil ich, ich das so für mich erkannt habe, dass es für mich was Besonderes ist und was mir Spaß macht. und dass es für mich eine Bereicherung darstellt und ähm, wie ich finde, auch für die Stadt. Weil, wie ich es vorhin auch gemeint habe, es ist für mich Zeichen von Lebendigkeit, dass Leute aktiv sind, dass Leute aktiv in den Stadtraum eingreifen und ähm, aktiv, die könnten ja anstatt um 24 Uhr rauszugehen, könnten die ja genauso sagen, ja ich leg mich jetzt ins Bett oder ich gucke jetzt die Netflix-Serie noch fertig, weil die so spannend ist. Aber das machen die Leute halt nicht, sondern gehen noch raus und machen was. Und das finde ich äh, erstmal per se, auch allein nur auf die Aktion bezogen, Ein ziemlich positives Ding und äh, eins, was eine Ermächtigung auch ist und eins, wo Leute aktiv werden und aktiv was machen und äh, nicht passiv, nicht in, in eine passive Rolle zurückfallen oder bleiben.
0: Ja. Also ich wollte damit jetzt auch nicht sagen, dass es nicht äh, eine erkleckliche Anzahl von Leuten gibt, die natürlich sagen, das ist auf gar keinen Fall Kunst. <lacht> Deutsche Bahn zum Beispiel oder so die würden da wahrscheinlich nicht zustimmen, es sei denn, es ist irgendwo, keine Ahnung, in der Galerie auf einer Leinwand, dann finden die das vielleicht auch, aber sonst wahrscheinlich eher nicht. Ich gehe jetzt eher von natürlich von meiner Perspektive auf, aus, ich interessiere mich dafür, ich nicht, nehme auch ab und zu eine Sprühdose in die Hand, allerdings habe ich einfach ein so wahnsinnig gering ausgeprägtes Risikofreudigkeitsding, dass ich das lieber legal mache. Aber ähm, für mich ist das Kunst. Also ich gehe halt auch, stelle ich bei mir jedenfalls fest, durch fast alle Städte, egal wo das ist, ähm, und schau halt, weil ich natürlich auch mittlerweile weiß, wo ich gucken muss, ähm, ob hier irgendjemand malt und wie das aussieht und ähm, ob ich Dinge wiedererkenne oder so. Ich finde es wahnsinnig spannend, weil man so natürlich auch Städte entdecken kann. Äh, natürlich kann ich mir in Paris auch, keine Ahnung, den Eiffelturm angucken und in New York die Wall Street. Aber noch spannender finde ich halt, wer sich da wie wo verewigt hat, so... Ich
1: ja, ich
0: auch so sehen, genau. Ähm, es gibt natürlich, also du, mal, du malst ja, wenn du, wenn du illegal malst, immer mit einem gewissen Risiko. Das äh, bleibt ja nun irgendwie nicht aus. Ähm, also das sei einmal, das Erwischtwerden natürlich, was nicht so wahnsinnig angenehm ist, ähm, aber auch natürlich ein Risiko, wenn du an Orten sprühst, wo es einfach, keine Ahnung, wo du in der Höhe bist, wo du dich nicht gut festhalten kannst oder so irgendwas... Würdest du sagen, dass das auch nochmal verändert, was du damals? Weil klar, ich kann, das ist ein Unterschied, ob ich, ob man so wie ich jetzt mit Schablonen sprüht und auf Leinwänden oder sowas ähm, und sehr viel Zeit dafür hat oder ob man jetzt weiß, okay, das ist ein schwieriger Spot ähm, und erwischen lassen darf ich mich halt auch nicht.
1: Ja natürlich, also das bringt die Sache natürlich mit sich, also wenn man jetzt beispielsweise Straße malt, ähm, muss man natürlich rechnen, ähm, damit, dass äh, jede Minute oder jede Sekunde, wenn man so will, eigentlich um die Ecke jemand kommt, kommt und kommt ja teilweise auch. Letztens muss ich auch ein bisschen rennen, hm. ja die Bilder sind dann halt nicht so... Ähm, haben dann vielleicht nicht so die Größe und auch nicht so das Detailreichtum, ob ich das ist eine Frankfurter Art auch ist, es mache ich manchmal aber auch, dass man halt so Spots reserviert oder schon mal halt ähm, das Fill-In vorzieht und dann tut man halt seine äh, sechs, sieben, acht Spots in, in der Nacht machen und dann kommt man drei, vier Tage später oder eine Woche später oder so und dann mache ich halt die Outline fertig und ähm, dadurch reduziere ich so. Halbiere ist die Zeit, roundabout, irgendwie, ob ich dann in der Tendenz meistens immer doch ziemlich lange am Spot auch irgendwie bin. Ähm, genau, aber ja, klar, die, ähm, aber deshalb feiere ich teilweise auch manche Leute auch in Frankfurt oder Bahnhofsviertel, zum Beispiel sind hardcore sports habe ich jetzt in dem Sinne auch noch nicht richtig gemalt, geht. ist meiner Meinung nach auch fast ein unmöglich Spot auch so, weil extrem viele Civis auch da am Start sind. Polizei präsent eh als solche und ähm, das ein Viertel ist, was kaum ruht. Oder auch wenn ich in Berlin auch manchmal äh, bin, so wenn ich mir auch da die Straßenbilder anschaue, bin ich aber noch verwundert, wo ich denke, weiß gar nicht, wie die das hinbekommen haben, weil für mich wirkt jetzt diese Hauptstraße oder diese Straßenkreuzung so. Und Berlin ist auch eine Nacht, äh, eine Stadt, die nie die schläft. Ähm, also wo ich denke, okay, krass, wie die, die das hinbekommen haben, keine Ahnung, aber die gehen da vielleicht auch nochmal taffer ran und reagieren auch nicht auf, jede, auf jedes Auto oder ziehen das teilweise einfach auch durch und wissen, dass die Polizei schon fünf Minuten nochmal braucht, auf jeden Fall bis bis die am Spot sind und ein bisschen drauf scheißen, ob man gesehen wird oder nicht. Ich denke, mhm. das ist teilweise eine Gangart eher in Berlin auch. Aber weiß ich jetzt auch nicht genau. Aber.
0: Also ich würde auch vermuten, dass, ähm, dass es in Berlin vielleicht auch nochmal eine Nummer härter ist. Also vermutlich sowieso gibt es in allen Bundesländern und Großstädten, je nachdem, wie, wie groß die Szene da ist, unterschiedlichen Druck auch darauf. Aber manchmal sehe ich auch ähm, Sachen, wo ich denke, Alter, die müssen, also das ist so detailreich, ich weiß nicht, wann die das gemacht haben, also vielleicht auch eben tatsächlich nicht in einer Nacht, aber da musst du schon, also ja, also kurze Anekdote an der Stelle, ich war im Sommer in Schweden ähm, mit meiner Mutter, <lacht> eine alte Freundin von ihr besuchen und die hat dann ganz euphorisch äh, gesagt, so ah, es gibt hier so ein ganz cooles Kulturzentrum, ähm, sollen wir da nicht hingehen, die machen Graffiti-Workshop. Und meine Mutter so, was? Auf keinen Fall. Und ich so, oh doch, das werden wir machen. Konnte es natürlich nicht mehr Nein sagen, aber ich fand es einfach irgendwie witzig. Das hat dann halt so ein ähm, schwedischer äh, Streetart-Künstler gemacht. Und ähm, also ich bin halt echt nicht besonders gut, weil ich nicht viel Übung habe, an, an so große Sachen zu machen. Weil Leinwände sind naturgemäß, da bist du einfach beschränkt. Deswegen mache ich mehr mit Schablonen oder halt nicht so wahnsinnig äh, so Sachen, wie ich selbst immer bewundere, wenn ich sie sehe, so im Stadtbild. Ja. Und habe dann gesagt, boah, ich mich so geärgert. Bei manchen Sachen so ich gedacht, ich kriege das einfach nicht hin. Und dann hab ich dachte, ich müsste das wahrscheinlich 500 Mal machen. Ähm, ich, ich weiß auch nicht. Und er meinte dann so, nee, ja gut, dann machst du es halt tausendmal. Aber dann dann kriegst du es hin. Ich so, ja okay, wenn ich das tausendmal illegal mache, das ist auf jeden Fall, <lacht> weiß ich nicht. Schon mal, wenn's, ich komme wahrscheinlich nicht über zehn Mal, weil das Risiko doch ein bisschen größer ist, so wie ich rumfluch währenddessen. Also ich, ich wäre dafür jetzt nicht gemacht, glaube ich. Ähm, aber das war natürlich ein Riesenspaß irgendwie. Also meine Mutter hat dann im gediegenen Alter von 75 quasi ihr erstes Piece gesprüht. Mhm. Ich finde es gar nicht so schlecht. Ähm, ja, aber ich meine, das sind natürlich auch Dinge, die konnte man in den 90ern, äh, war das also nicht vorstellbar, dass es Workshops gibt, dass es... Auch so, wie es jetzt teilweise ist, wenn man guckt, ich bestelle natürlich ähm, auch Dinge oder kaufe Sachen, die es vor 20, 30 Jahren noch gar nicht gegeben hat. Ne? So spezielle Caps und so. man Ich, ich habe natürlich auch einen Bruder, der hat gesprüht. Ich habe Freunde, die gesprüht haben früher. Und die haben sich halt Caps noch irgendwie in Drogerien zusammen geliehen, sage ich mal. Ja, gut, aber ich finde
1: das jetzt ein bisschen, aber das, da, stimme ich, da würde ich dir gar nicht so stark zustimmen, weil du jetzt so gerade so eine Verlauf ist, wo du so, das jetzt so darstellst, das wird jetzt immer besser und äh, das wird immer anerkannt. Das sehe ich gar nicht so arg. Also ich,
0: nee, aber du kannst dich auf jeden Fall sehr viel besser ausstatten, und ähm, ja, als du das vor 20 ja. Jahren konntest. ne? Oder findest du nicht so relevant, offenbar?
1: Doch schon, aber ich finde, also wir sind ja jetzt 2023, was kann ich von Montana ja. eigentlich jetzt Dings, aber ich glaube, so 99, die alten Blacks oder so, ich weiß, es sind jetzt schon fast 25 Jahre, die ist jetzt, und auch die Cap-Systeme sind ja jetzt eigentlich identisch und so sich darf der Markt jetzt auch nicht verändern. Es sind viel mehr ähm, Firmen drauf aufmerksam geworden, weil das ein lukrativer Markt irgendwo
0: geworden ja. ist.
1: Das so äh, Cobra und was weiß ich, also bei Graffiti-Box gibt es ja irgendwie Dosenmarken, zehn Stück von, davon kenne ich gar nicht. Aber ich finde nicht, dass das so, ein, so eine dass das jetzt die, dass so eine starke Veränderung in dem Sinne ist, dass jetzt auf einmal so krass jetzt mehr technisch beispielsweise irgendwie möglich ist. Oder ähm, dass das jetzt das Malen so stark er, erleichtert hat. Und man hat eine größere Auswahl an an, an Produkten, das stimmt. Aber also gleich stimmt das schon so in den Anfang der 90er, wo man so wie Bomber, der glaube ich, das auch erzählt hat, dass er irgendwie davon den in Drogeriemärkten da von den Dingsdosen da die Caps abgenommen hat von weiß nicht, egal weiß ich irgendwie Dosen hat, die Caps da abgenommen hat und ähm, dass da das noch nicht so die Produktpalette noch nicht so stark vorhanden gewesen ist ähm, aber ich finde jetzt ja also wenn man es jetzt zum Beispiel vergleichen würde mit 2002 oder 2003 oder 2005 also wenn man so vor, vor 15 Jahren so guckt ist das so same, same würde ich jetzt eigentlich sagen. Ja,
0: ich habe vielleicht ein größere größeres Gap auch, weil, wie gesagt, das, ähm, mein Bruder hat das in den 90ern angefangen. Ähm, da war das halt hier noch auf einem bisschen anderen Level. Und ich war da auch nur Beobachterin. Oder habe dann, weil ich das irgendwie, weil das Spaß gemacht hat und ich auch so immer mal gemalt habe, habe ich dann halt auch Sprühdosen. bei uns war halt einfach der Keller voll mit Sprühdosen dann. Ne? Und dann habe ich halt auf wo mein Vater gesagt hat, ja, kannst du machen, Garagentür Innenseite und all so ein Zeug, habe ich dann halt gesprüht ähm, und habe das dann irgendwann auch mal wieder aufgegeben während des Studiums ehrlich gesagt, äh, weil dann auch andere Sachen wichtiger waren und ich ähm, ja und im Studium musste ich auch eher zeichnen im Sinne von ich muss was dokumentieren und das hat natürlich einen anderen Ansatz, da ist kein künstlerischer Ausdruck gefragt oder so, deswegen habe ich die Sachen dann so ein bisschen mh, aufgegeben, habe erst vor zwei, drei Jahren wieder angefangen, damit zu arbeiten und war dann halt echt ein bisschen geflasht, wie viel sich da bewegt hat, weil ich das einfach irgendwie bestimmt 15, 20 Jahre nicht gemacht habe. Ne? Das ist jetzt so ein bisschen ein persönlicher Hintergrund. Aber ich meinte zum Beispiel nur, als ich 2008 nach Frankfurt gezogen bin und da war,
1: wie ich finde, Graffiti-mäßig hier ein nicht so viel los. Ich würde nicht sagen tote Hose, aber da war wirklich nicht so viel los und da gab es schon die ganzen Cap-Systeme und die ganzen mm. Dosenhersteller und hast sie nicht gesehen und ähm, wenn man das jetzt heute mit vergleicht, also es sind echt viel neue Crews und äh, viele neue Maler und malerinnen auch äh, am Start. So das gab es so 2008 eigentlich gar nicht so und ähm, genau, obwohl da die 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 Bedingungen eigentlich genauso gut waren wie jetzt eigentlich, oder? Ja. Yeah.
0: Was glaubst du, woran es liegt?
1: Also ich denke mal auch so ein bisschen, dass so, also wenn andere Leute viel malen, das merke ich so ein bisschen bei mir auch selbst, so, kann das so ein befruchtendes und so motivierendes Ding sein und wenn da so ein Kreislauf aber ist, der so nach unten führt, dass er die Leute aufhören, dass man auch dann vielleicht so ein bisschen das Interesse auch verliert. Also so ist mir es ein bisschen auch aufgefallen, in Erfurt war, eine, war das der Zeit lang eigentlich sehr viele Leute am Start und sehr viele Crews und da gab es teilweise und jetzt aktuell vielleicht auch, also ist irgendwie malen da eben gar nicht mehr so viele Leute. Das ist keine Ahnung, dass es da irgendwo nicht mehr so innen ist, ich weiß es nicht, ich kann das auch nicht so ganz erklären. Mhm.
0: Ja, ich, ich, ähm, ich habe so in der Recherche, habe ich, ist mir aufgefallen, es gibt nicht so viele Befassungen mit Graffiti abseits von ähm, Bildbänden oder eben auch, also es gibt wenig, was sich, was ich irgendwie mal genauer anschaut, vielleicht von so einer, ich weiß nicht, kulturwissenschaftlichen oder kunstwissenschaftlichen oder von der breiteren Seite. Also, ich habe nicht so viel darüber gefunden, tatsächlich. Es gibt jetzt so eine ganz coole, äh, dreiteilige Doku-Serie, vielleicht hast du die ja auch gesehen, die ist in der ARD, Mediathek äh, Urban Art heißt die die relativ viele interessante Leute ähm, versammelt, die sich das eben auch entsprechend angeguckt haben, aber das es gibt nicht so viel und ich glaube, dass es das wäre vielleicht irgendwie ganz spannend da noch mal drauf zu gucken. Also ich kann es mir nur so erklären, dass es immer auch so Phasen gibt, weil das natürlich oft als Jugendkultur oder als Ding von Jugendlichen anfängt, ja? Und dass man natürlich vielleicht was, was man mit 16 anfängt, irgendwie vielleicht mal mit 20 auch aufhört, ist eigentlich normaler ist relativ normal. Und vielleicht ist das dann, sind das immer so Wellen oder so, das ist aber jetzt echt nur so ein bisschen halb educated guess, ähm, dass es vielleicht daran so ein bisschen liegt. Ähm, es gibt ja viele Leute, also du hast Bomber schon erwähnt, Helge Steinmann, die also echt heute auch wahnsinnig viel machen und auch früh angefangen, angefangen haben, legale Sachen zu machen, das ist auch einfach ein Markt. Ähm, oder auch äh, Philipp Schäfer, der den City Ghost in Frankfurt macht, die ja eigentlich nicht mehr, also die nicht mehr illegal arbeiten. Ähm, du ziehst es aber durchaus vor, dass neben einigen legalen Aktivitäten, es gibt ja auch mal Ausstellungen mit dir oder auch man kann ja auch Poster kaufen zum Beispiel. Du ziehst es aber schon vor, diese Anonymität nicht aufzugeben.
1: Genau. Aus ähm, Gründen? Ja, weil jetzt irgendwie es ist. Ja. Ich wüsste jetzt keinen Grund, warum ich das jetzt äh, aufheben soll erstmal. Also die Kombination selber ist irgendwie auch ganz äh, interessant, wie ich finde. Und wenn ich das auch machen würde, dann müsste ich schon relativ konsequent mit dem Illegalen aufhören. Und da habe ich jetzt noch nicht so Lust zu. Genau. Und ja, dass ich das so in der Ausstellungen so parallel auch mache, ähm, die so das Legale irgendwie auch berühren. Ähm, wie gesagt, ja, das mache ich auch gerne, aber ich möchte trotzdem das so beibehalten, dass ich da äh, weiterhin anonym bleibe und habe das bisher jetzt nicht vor, da an die Öffentlichkeit zu gehen. Aber wie gesagt, der Hauptgrund ist schon noch der, weil das wäre mir dann zu tricky, dann ähm, weiterhin illegal zu malen, weil dann ginge das eigentlich nicht mehr, das man mhm. schon noch sagt, oder vielleicht im ganz kleinen Rahmen, aber ähm, das äh, müsste ich ja dann aufgeben und ja, also mein, das, was am meisten der Spaß macht an der Peng-Geschichte, ist ja eigentlich das Illegale. Und ähm, das, genau.
0: Ja, ich meine, das äh, äh, berühmteste Beispiel vielleicht, was es noch gibt, wo man auch immer rätselt werde, ist das eigentlich, ist natürlich, da spielt sie auch manchmal so ein bisschen mit, ist äh, banksy mm. Ich, ich mir persönlich ist es auch eigentlich wurscht wer das ist, ich finde es ganz cool, was er da macht, aber der hat natürlich auch eine Größe erreicht, wo es dann schon fast tricky wird, ja, weil du natürlich so Dinge hast, wie jetzt gerade in Frankfurt ja auch gewesen, ich glaube, die läuft sogar noch eine Ausstellung, die mit ihm nichts zu tun hat, die <lacht> für die man sehr viel Geld bezahlen muss, um Eintritt zu zahlen und tonnenweise Quatsch kaufen kann. <lacht> mm der natürlich mit ihm gar nichts zu tun hat. Das ist schon ein bisschen strange auch, finde ich. Da weiß ich selbst nicht so recht, was ich damit machen soll. Ich bin tatsächlich bewusst nicht in diese Ausstellung gegangen, weil ich das Gefühl hatte, so dass... Nee, ich weiß nicht, das ist irgendwie seltsam. Ich kann das nicht so in Worte fassen.
1: Ja, also für mich ist das auch nichts. Also, ähm, also gerade diese Ausstellung, die sich daran bereichert, an Sachen, die sie ja einfach nur irgendwie klaut in dem Sinne oder halt irgendwie die Motive nimmt und dann Drucke davon macht. Ich habe es so ganz jetzt auch verfolgt, aber ich glaube, sowas in der Art ist es ja. ja. Äh, und dann so eintritt und es ist mir allzu also gerade so krass konsumtechnisch auch irgendwie so, dass so, eine kapitalistische Verwertung auch so. Und mit Banksy selber weiß ich manchmal auch, sie ist wirklich manchmal alles zu so perfekt, wie sie in so einem Film, das kann ja irgendwie bei Netflix und so einer Serie sein, in dann tut er dieses äh, Dings bei Sotheby's, äh, dieses... Bild äh, verkaufen wir dann, dass da gleichzeitig durch den Schredder dann da drin geht. Das ist für mich irgendwie so abgestimmt und so perfekt, dass es eigentlich, also ich stelle mir da jetzt dahinter keinen illegalen Typen vor, der da nichts von gewusst hatte. Oder irgendwie ist das das für mich auch ein bisschen so eine Marketingmaschinerie und das ist irgendwie ist da was faul oder weiß ich nicht. Aber mit mhm. den Sachen selber kann ich teilweise auch nicht so richtig was anfangen. Weil es ganz böse gesprochen, auch teilweise finde ich so Sachen ein bisschen so sind, die gehen in so eine Street Art-Klischee-Ecke, also sprich so, wenn man so mit der, mit den beiden Händen dann die, dieses Herz bildet. Ähm, und das ist so eines meiner Hassmotive, das, also wenn ich das sehe, dass Leute sowas ähm, malen, also ich find, finde, das finde ich so furchtbar. Und teilweise finde ich, geht das bei ihm so auch in so eine Richtung, so einer kitschigen Street Art-Geschichte. Ähm, Genau, also da kann ich da irgendwie auch nichts anbauen. Oder teilweise auch diese Kapitalismuskritik, so die ist mir manchmal auch ein bisschen zu. Das ist so verkaufsförmige Kapitalismuskritik, so weil es auch irgendwie auch gerade innen ist. Kunst muss irgendwie äh, politisch sein und wenn dann auch, und dann wird es ja richtig cool, ist es auch noch Kapitalismuskritisch und das ist dann irgendwie bei ihm auch der Fall und irgendwie. Mh weiß ich nichts.
0: Also, ja, nicht. ja. ja, ich meine, es ist halt so groß geworden. Natürlich ist es klar, die Aktionen, die die Banksy macht, die kannst du nicht durchziehen ohne ein großes Team. Und das ist halt, das sind halt so konzertierte Aktionen halt. Ne? So, das sind ja schon fast Performances irgendwie, die ich auf der einen Seite manchmal bewundere. Auf der anderen Seite ist es natürlich vielleicht so ein bisschen wie so eine kleine Garagen-Punk-Band, die irgendwann ein Stadien füllt und man denkt sich so, das ist nicht mehr mein Punk oder so. Ich habe gerade eine Folge über Punk gemacht, deswegen bin ich davon vielleicht noch so ein bisschen beeinflusst. Aber ich finde irgendwie so ein bisschen, kann man das Bild vielleicht auch zeichnen, aber ja. Ähm, was interessiert dich an bestimmten Orten, wenn du da malst? Oder gibt es Orte, wo du wo du denkst, so hier, hier würde ich gerne malen? Oder vielleicht auch umgekehrt Orte, wo du sagst, so das ist ein Tabu, da würde ich einfach nicht hinmalen. Ja, also das ist, glaube ich, jetzt nichts
1: so spektakuläres, was ich da jetzt, glaube ich, sagen werde. Also was jetzt Orte, also Friedhöfe mal ich zum Beispiel nicht, aber in Berlin hatte ich das, glaube ich, mal gesehen, dass die selbst Friedhofsmauern da auch gemalt haben. Gut, die haben auch, glaube ich, ein bisschen großes Platzmangelproblem. Aber gut, das ist jetzt natürlich schon irgendwie was so Kirchen jetzt eigentlich auch her auch nicht so. Insgesamt habe ich dabei jetzt nicht so eine große Auswahl oder, oder dass ich halt sage, da jetzt nicht oder so ein Ausschluss halt, sondern also ein wesentlicher oder ein großer Aspekt ist, ähm, inwiefern ich ähm, das eine Anzeige auch gibt. Das ist bei mir relativ wichtig oder inwiefern da der Hauseigentümer am nächsten Tag reagiert. Also das ist schon ein recht großes, wichtiges Kriterium. Mhm. Naja, gut, ansonsten male ich schon relativ gern in Leerständen. Also was ich überhaupt nicht mag, ist das Hall of Fame zu malen. Ähm, weil mich das fürchterlich stört, wenn neben mir, über mir, rechts, links überall andere Bilder sind. Das macht mein Bild irgendwie kaputt, finde ich, oder mich stört es jedenfalls. Ähm, und was sehr interessant an Graffiti ist, und ich sehe ja übrigens auch nur ähm, das illegale Graffiti auch alles Graffiti auch an, also so. Heumaler sind für mich eigentlich keine Graffiti-Maler in dem Sinne. Aber gut, da kann man sich drüber streiten. aber es ist meine äh, Ansicht. Ähm, ist das Bild ja kommuniziert mit der Umwelt und ähm, oft ergeben sich manchmal halt so zufällige Sachen, so irgendwie, dass ich da irgendwie einen Arm mal und der guckt, das greift irgendwie hoch, ähm, weil da auch gerade ein Fenster ist oder irgendwie was anderes oder in Leerständen ist da immer so ein Ast, der so in der Nähe ist und der fügt sich dem Bild da irgendwie auch ein. Also die Geschichte, die dort transportiert wird, die ist halt eine, die ja nicht nur das Bild selber ist, was man aufgetragen hat, sondern ist ja auch eine, die mit dem Ort zusammen erzählt wird. Und ähm, dadurch, dass ich auch figürlich auch arbeite, sind auch eher so Erzählebenen auch vorhanden, die man als Metaebene oder als Ebenen halt sehen kann. Und deshalb ist die Kombination Ort und Bild auf jeden Fall wichtig oder weil in, ob man es will oder nicht eine Kommunikation äh, immer vorhanden ist auch wenn man einen Spruch zum Beispiel mal ja auch ganz gerne Sprüche auch da macht, dass es dann irgendwie auch keine Ahnung zum Stadtteil irgendwie so ein Kommentar ist oder zum Haus oder irgendwie so ja. aber es ist jetzt nicht so dass ich so krass jetzt durch die Gegend äh, gehe und jetzt und, gut manchmal gibt es schon einen Spot wo ich denke dass ich glaube da könnte das gut funktionieren aber oft ist es irgendwie auch so, dass ich, ähm, gerade wenn es jetzt Sachen sind ohne Füll-In, mit der Dose, dass ich das einfach so, ich bin jetzt gerade an der Ort und Stelle, es ist, es ist halb drei, es ist, kommt gerade niemand, mein Gott, jetzt kann nicht hier dran gehen. Ja. ja werd ich, also es ist jetzt. und in der Regel, ich möchte mich nicht so weit aus dem Fenster lehnen, dass jetzt hier alles so eine so eine Struktur und so ein Muster irgendwie hat, also das ich wäre übertrieben, wenn ich das sagen würde. Das hat teilweise, ja, aber nicht jetzt grundlegend.
0: Ja. Gibt es äh, Kunst oder KünstlerInnen, die dich inspirieren? Also das müssen jetzt nicht zwingend natürlich äh, Graffiti-Artists sein, ähm, können aber.
1: Ja, also ich mag so ganz gern so die Epoche, so die 20er, 30er Jahre. So Die finde ich ganz spannend. Das ist so eine Mischung aus, wie ich finde, wo Moderne auf auf was Bestehendes oder noch Bestehendes, so Bauhaus könnte man eben auch sagen, ist ja auch so eine Verbindung, wo man, wo Leute probiert haben, so einen utopistischen Gedanken ähm, gleich umzusetzen, aber gleichzeitig noch so, was die technologischen ähm, Umstände anbelangt, sich in, noch nicht in so einer starken technologischen Position befanden. Also das ist so ein... Also wie, so ich, wie ich das lese oder empfinde, ist, merkt man halt sehr stark so diesen ähm, diesen, diesen Drang zur Utopie und ich, die Bilder haben halt dadurch eine eigene Dynamik und so eine eigene Spannung und das mag ich halt echt ganz gern so. Und ähm, wie ich finde, auch Daniel Richter kann es mit seinen aktuellen Bildern finde ich zum Beispiel auch sehr gut umsetzen. Ich, so, die, was lese ich da auch so dieses Spannungsverhältnis, dass er andererseits eine, auf Motive zurückgreift, die so aus dem ersten Weltkrieg beispielsweise sein könnten. Oder ich glaube, in dem einen äh, Interview mit ihm tut er das ja auch benennen, weil es ihn der Regisseur fragte, wo er denn die Ideen hernehme. Und da hatte er so eine Fotografie ähm, von einem Kriegsverwundeten aus dem Ersten Weltkrieg. Und das war so ein grundlegendes Motiv, was er genommen hatte, als Hauptmotiv sozusagen äh, für sein Bild, nahm Und gleichzeitig hatte er beispielsweise im Hintergrund diese schraffierten äh, Flächen gemacht, die aussahen, als ob man so wie in so einen Weltraum hineinklicken würde. Und ich, genau, da spielt er, glaube ich, so mit so einer konservativen oder damaligen Zeit und gleichzeitig mit einer, die so eine Idee einer Utopie hat, einer moderne. Und das finde ich eigentlich ganz cool auf jeden Fall. Obwohl ich jetzt auch nicht sagen will, dass ich das mit meinen Bildern hier krass umsetzen kann, aber ähm, das ist das sind äh, wenn ich auf solche Sachen stoße, finde ich das sau interessant und äh, nimmt mich mit.
0: Daniel Richter ist ein äh, Künstler, da gibt es auch eine längere Doku, glaube ich, über ihn, ne? die die meinst du wahrscheinlich? kam vor einem Jahr und die war so ja. in populalen
1: ja. Kinos zu sehen. Die, fand ich jetzt ganz interessant. Er selber ist ein schwieriger Typ auf jeden Fall, aber die Bilder sind schon Bombe.
0: Ähm, ein Künstler, auf den ich in, in der Recherche gestoßen bin, der war mir tatsächlich kein Begriff, ähm, war OZ oder OZ, ähm, 2014 verstorben. Ja. Äh, sehr tragische Geschichte, irgendwie auch sehr traurige Geschichte, finde ich, aber jemand, der auch wirklich wahnsinnig tolle Bilder gemalt hat. Ich weiß nicht, wie viel davon übrig ist. Der hat, glaube ich, hauptsächlich in Hamburg gearbeitet. Ähm, manchmal habe ich das Gefühl, dass ich ein bisschen was davon auch so in deinen Bildern sehe, so in, in manchen. So dieses diese Punktelemente zum Beispiel, habe ich das Gefühl, dass ich hier da so ein bisschen erkenne, aber...
1: Ja, kann man schon drin sehen. Das hat teilweise auch ein bisschen auch den Grund, weil ich jetzt technisch da auch nicht so... Manchmal sind aber Punkte, einfach so ein einfaches Stilmittel, was man einfach schnell hinsetzen kann und das war, glaube ich, ja. bei Ost, ich weiß, wir Oz... Ich weiß noch, wie noch Oz oder OZ? Ich sage mal immer Oz, aber ich bin mir selber gar nicht ganz sicher. Oder OZ halt aus Hamburg, also dass er das auch verwendet hat. Genau, ja, aber ich fand bei ihm das halt und da sind wir uns vielleicht auch ein bisschen ähnlich, weil ich gebe auch zu, dass es bei mir teilweise ein bisschen in so eine Manie geht oder in so eine... Ähm, das wird vielleicht wieder auch bei dem einen Punkt, wo wir vorhin auch waren, so das mit dem äh, Aufhören oder mit dem äh, seinen richtigen Namen preiszugeben, weil ich das nicht mache. Also müsste ich mit dem Illegalen aufhören und ich finde das Illegale und das äh, Draußen viel zu malen und möglichst viel auch zu malen. Und ähm, bei Ots ist das ja auf jeden Fall auch dieses Smiles sind ja auch von Liebensstock. Ich kann mir vorstellen, die hat der, oder seine Zeichen, hat bestimmt eine Million Sachen in Hamburg gemalt. Vielleicht sogar mehr, gefühlt würde ich sogar auch sagen, auch sogar mehr. Und das finde ich immer faszinierend, wenn Leute so eine krasse Konsequenz haben, ein Ding richtig krass durchzuziehen und ähm, ohne Kompromiss, also das so ein komplettes Hardcore Programm so und das finde ich äh, ziemlich geil eigentlich und äh, und ich sehe mich da auch ein bisschen will mich jetzt nicht mit ihm aber da jetzt vergleichen so äh, weil meins jetzt nicht so einen nicht so einen Umfang hat, aber auch recht umfänglich auch ist und ich merke das auch so, wenn ich draußen unterwegs bin, dass ich äh, für mich sehr sch schwierig einen Stopp machen kann, ähm, weil ich da an der Stelle was machen und dann sage ich ah komm jetzt tun wir erstmal das im nächsten Viertel erst was machen aber bei mir ist das schon nach zwei Minuten schon so dass ich denke ach komm jetzt kann ich wieder was machen also es ist ein bisschen gefährlich auch so man man nicht so, so stark in so einer Reihenfolge auch machen aber ich so für mich merke es ist eine Sucht auch und das ist ähm, für mich gibt es keinen Halt
0: ja ich meine äh OZ, ich weiß auch nicht, wie er selbst dich ausgesprochen äh, sehen wollte. Er hat das, glaube ich, hier und da auch mal gesagt. Ähm, hieß eigentlich äh, Josef Fischer. Bisschen untypische Figur vielleicht, weil er eben auch schon ein bisschen älter war. Ich glaube, der ist mit Anfang 60 dann ums Leben gekommen. Wahrscheinlich bei einem Unfall mit einer S-Bahn. Das ist nie so ganz geklärt worden. Mhm. Der hat in einer Besessenheit halt gearbeitet. Das ist echt wahnsinnig. Ich und mein, der hat insgesamt äh, nicht am Stück, aber insgesamt fast acht Jahre im Gefängnis gesessen, wegen Sprühen. Das kann man sich heute nicht mehr so richtig vorstellen, weil man sich auch denkt, so um Himmels Willen, also was, der hat niemanden umgebracht. Das ist schon irgendwie strange, also ich habe als ich dann nochmal nachgelesen habe, genauer gesehen, dass es gibt eine Aussage von, äh, wie hieß der, Ronald Schill, der in Hamburg mal Richter war und glaube ich auch Innensenat oder sowas, der hat 1999 lebenslange Haft ohne Bewährung für ihn gefordert. Und ich dachte, hast du Lack gesoffen? Ich, das ist völlig verrückt. Und wenn man sich das heute anguckt, natürlich gab er ja dann auch Bürgerinitiativen danach, die sich dafür eingesetzt haben, dass man ein paar von den Sachen irgendwie versucht zu erhalten. Passiert, glaube ich, auch. Aber es, Echt sehr faszinierende Persönlichkeit. Es gab auch, glaube ich, zu Lebzeiten diverse Ausstellungen mit ihm, aber das, der hat sich halt immer extrem in diesem Spannungsfeld trotzdem bewegt. Da wusste ja auch jeder, wer das war, der hat trotzdem illegal weitergemacht. Aber das würde man sich wahrscheinlich nicht unbedingt zum Vorbild nehmen wollen.
1: Ja. Also es war
0: auf jeden Fall ein Besessener, kann man wahrscheinlich schon sagen.
1: Ja, 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 ja auf jeden Fall. Also ich glaube, es hat niemand in der Stadt so krass seine Zeichen hinterlassen wie er. Also also laut meiner Kenntnis, ich kenne niemanden
0: anderen. So. Ja. Genau. Ja, ich dann, mein, ähm, wenn je nachdem jetzt, wenn ich hier durch Frankfurt gehe oder so, sehe ich natürlich schon auch ähm, Dinge, die immer wiederkehren. Peng natürlich, aber auch viele Crews wie wie DNS oder so, die auch echt ziemlich coole Sachen machen. Ähm, das sind aber dann natürlich auch äh, sozusagen Werke von von Cruz das ist finde ich auch immer noch mal ein bisschen was anderes äh, als Menschen die so wie halt äh, Oz alleine unterwegs sind so ich glaube das ändert einfach auch noch mal was was ähm, da an Output rauskommt was man irgendwie auch leisten kann ähm, ja
1: ja die Nets machen auf jeden Fall super viel auch die haben jetzt auch aktuell einen Special auf auf Graffiti. Wo sie das, glaube ich, auch nochmal absichtlich, denke ich, auch demonstrieren, weil die Schnitte recht lang auch sind und sehr viel unterschiedliche Action-Szenen auch zu sehen sind und sehr stark auf Quantität auch gehen oder sehr viel auch zeigen wollen in den 5 Minutes oder wie viele Minuten es auch sind, ja. dass die einen echt hohen Output haben und das haben sie auch auf jeden Fall also genommen. Verfolgst du so was, was
0: ähm, in Frankfurt oder generell so ähm, an Menschen, die sprühen, was da so passiert? Oder ist das gar nicht so unbedingt für dich ein großes Thema? Konzentrierst du dich mehr auf das, was du halt machen willst?
1: Ja, ich konzentriere mich, äh, also das ist falsch ausgedrückt. Also ich nehme das äh, sehr stark wahr und beobachte jeden Strich, der draußen passiert. Also finde es auch spannend und ähm, Genau, wenn ich in Dockenheim bin oder jetzt mal letztens in, in ähm Bornheim in so einer Seitenstraße, Höhe der Höhenstraße, der Straße, die davon abführte, halt. Und da, die war auch recht stark so zugebombt und ähm, hatte ich so fast ein bisschen so ein Leipzig-Erlebnis, also dass es so sich anfühlt, als ob ich gerade so ein bisschen Leipzig auch bin. Also schau schaue mir doch das alles an und finde es so spannend. Und ähm, genau, also jegliche Form, ob das jetzt ein Tag ist oder auch äh, einen Spruch oder einen Aufkleber tue ich eigentlich alles registrieren und anschauen. Weil ich es halt so interessant auch finde, genau.
0: Ja. Ähm, Gibt es irgendein künstlerisches Traumprojekt, wenn du jetzt mal so komplett frei spinnen kannst, ohne Risiko, wo du sagst, so, keine Ahnung, Frankfurter Kreuz, einfach mal kurz sperren und so ein riesen Straßengemälde wäre irgendwie cool oder gibt's gibt's sowas? Wo denkst du, oh, das würde ich schon gerne mal
1: machen? Hm, was war der Schluss?
0: gibt's es irgend sowas in der Art, ähm, was wo du denkst, ja. das wäre so ein Traumprojekt, was du gerne mal umsetzen würdest?
1: Ähm, nee also wüsste ich jetzt spontan nicht. Vielleicht, weil ich jetzt auch nicht unbedingt so ein Fassadenmaler wäre. Ich habe es vielleicht auch noch nie gemacht, aber gut, ich könnte es mir jetzt schon noch vorstellen. Ja, aber es sieht mich da, glaube ich, gar nicht so 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 stark. Also es wird mich deshalb vielleicht gar nicht so reizen, irgendwie, weil es dann so, dann hat es so eine Absprache mit der Stadt und dann tut er das da machen und ich ja, weiß ich irgendwie wirds würde es mich gar nicht so reizen, so irgendwie, weil es so ein ich will sagen, Verkäuflichkeit hat aber irgendwie so, ähm, es wäre halt nicht mehr illegal oder irgendwie hat das nicht so seinen Reiz und irgendwie, wäre das so ein, so, ein, so ein, angepasstes Ding irgendwie. Ich kann es nicht, nicht richtig beschreiben, so was hm. ein Grund dafür wäre, dass nicht so, ich würde, ich es mir nicht so reizend finden oder ja, nicht so, ähm, ja, würde mich nicht so anmachen halt irgendwie. Also wenn, also generell, das ist schon mein Ziel, ist, dass ich davon mal leben kann. Aber dann würde ich mich da eher in so einer normalen Kunstrolle sehen, dass ich glaube, ich Bilder male auf Leinwand und genau irgendwie so. Ja. Es ist aber jetzt nicht unbedingt so, dass ich da jetzt so großartig irgendwie so wie es ist finde. Es gefällt mir schon gut und finde es nice und irgendwie braucht da gar nicht unbedingt, unbedingt so ein krasser Zusatz auch zu kommen. Das macht mir so Spaß, wie es ist und ähm, erfüllt erfüllt schon auch total viel und hat total viel einfach bringt mir total viel und ähm, ja ist nicht so, dass ich da jetzt irgendwie so viel mehr jetzt irgendwie so eine große noch noch größere Wand oder irgendwie so also so wie das auch im kleinen oder im illegalen passiert hat das hat das schon seinen Reiz und ähm, macht mir so Spaß.
0: Ja, es hat halt einen anderen, andere Authentizität vielleicht, manchmal auch einen anderen Charme, einen anderen Humor. So, also ich meine, ich finde, ich freue mich über alles, was ich sehe, was irgendwie, ähm, wo ich, wo ich sehe, da hat sich jemand wirklich irgendwie Mühe gemacht, eine Idee gehabt und es irgendwie cool umgesetzt oder so. Aber es gibt natürlich also gerade hier, wo ich wohne, da gibt es mittlerweile wahnsinnig viel legales Graffiti, was einfach quasi von der Stadt auch natürlich bestellt wird, was auch völlig legitim ist. Ich finde, das ist jetzt auch überhaupt kein, ähm, irgendwie würde jetzt den Künstlern oder Künstlerinnen da nie sagen, das ist uncool oder so, überhaupt nicht. Das, wenn es schön ist, ist es schön, fertig. Da muss man auch nicht lang drüber debattieren, aber man hat halt als Künstlerin, glaube ich, dann ein größeres Risiko, weil es gab halt hier zum Beispiel eine Unterführung, die ist vor 20 Jahren zum ersten Mal, glaube ich, mit einer Auftragsarbeit gesprüht worden und also irgendwann war das halt runtergerockt.
1: Wo meinst du, immer mit hier, mit dem Stadtteil meinst du jetzt?
0: Ähm, das ist ein bisschen außerhalb von Frankfurt. Ach so. Und ähm, da hat dann irgendwann mal vor einem zwei Jahren oder so hieß, gab es ein großes Projekt, das sollte neu gemacht werden und dann ist das alles schwarz gestrichen worden und der Künstler, der es gemacht hat, ich weiß dummerweise gerade nicht, wer das ist, weil der ist, glaube ich, auch nicht ganz unbekannt, der macht ganz coole so Charakter, das sind so Tiercharakter, zum Beispiel eine Taube mit einer Basecap und so einer mhm. ähm, Hip-Hop-Kette, so einer fetten solche Sachen macht er. Also ich fand die fand es total cool, aber da haben sich dann Anwohner innen aufgeregt, es sei alles so dunkel, es sei ja zu schwarz, es sei ja eine Unterführung, das könnte man doch ein bisschen heller machen. Es ist eine Unterführung von 20 Metern, ja. das ist jetzt nicht die B-Ebene, wo ich zustimmen würde, das wäre vielleicht ganz cool, wenn man das ein bisschen also drauf achtet, ein Ort muss ja irgendwie, ist, Kunst muss irgendwie auch zu einem Ort passen. Das ist alles komplett wieder weggemacht worden und von einer anderen von einer anderen Künstlerin in so einem Projekt neu gestartet worden ist auch schön, aber jetzt ist es halt kleinteilig bunt mit kleinen Häusern und bunten Blumen ist auch cool. Es, ich glaube, das würde mich halt bei solchen Arbeiten ein bisschen stressen, wenn ich das Gefühl hatte, so, also jetzt kommen 15 Anwohner, die es doof finden, da kann ich auch gleich illegal machen.
1: Ja, das ich ist nicht. Das auch einer der Gründe, weil sich da vorhin noch gemeint hat, dass ich da mich das jetzt nicht so kicken würde oder mich nicht, nicht so interessiert. Ja. Ja, weil weil auch so Auftragssachen haben auch immer so, haben wir halt dieses Moment oft, dieses, dieser Anpassung so drin und da, ich möchte nicht angepasst sein. Also ich möchte, wenn, dann möchte ich mein Ding da komplett durchziehen und das soll nicht, das soll nicht so starken Gefallenaspekt irgendwie auch nicht so haben. Also ich finde, das, ich sehe mich da nicht so irgendwie. Das ist mir dann so eine, hm. so eine Fassadenmalerei oder irgendwie so eine Verhübschung des Stadtteils. Das pff, weiß nicht, das, ich mich irgendwie nicht an.
0: Ja, also ich, also ich würde jetzt auch sagen, so klar, es hat beides irgendwo vielleicht seine Berechtigung, aber als als Künstler kannst du ja entscheiden, wo du dich wohlfühlst oder wo du sagst so, okay, das mache ich, das ist mein Ding und das andere halt können ja, ja andere machen. Das Ist ja auch in Ordnung.
1: Ja. ja, ich will mich jetzt nicht komplett davon davon verwehren oder dass sich da das komplett hier eine Absage erteilt, aber ich, vielleicht auch ein bisschen abhängig Abhängigkeit, wie gut es bezahlt ist und irgendwie hat es auch vielleicht auch seinen Reiz, aber so Insgesamt erstmal so, es war jetzt nie ein Ziel von mir, irgendwie das yeah. erreichen zu wollen oder ähm, das irgendwie anzusteuern. so Ich denke, man kann yeah. man machen so irgendwie auch und vielleicht würde ich es auch noch mal, mal machen, aber ist jetzt nicht so, dass ich das sage, das finde ich jetzt wahnsinnig sexy oder das ähm, ist ein großes Ziel von mir. Also das, also das ist überhaupt nicht. Yeah. Dass man das so als By the way-Ding, weil man irgendwie bekannt auch ist oder irgendwie einen Ruf auch hat. Namen hat, dass man das so mitnehmen kann, so, ja, kann man schon machen und wird es auch, denke ich, vielleicht auch machen, aber das ist jetzt kein Traum.
0: Ja, ja klar, das ist einfach auch, ähm, ich, mich würde es, wenn ich mir das so überlege, halt auch, glaube ich, extrem stressen, wenn ich das Gefühl hätte, ich muss jetzt erst einen Entwurf abgeben und dann sagt irgendjemand, ja, hm, nee, ist schon ganz schön, machen wir jetzt nochmal ganz anders. Da hat schon keinen Bock mehr, glaube ich. Also deswegen würde mich das jetzt auch nicht unbedingt reizen. Ich bin happy, wenn ich wenn ich was malen kann. Und das mache ich erstmal natürlich für mich. Ist natürlich schön, wenn andere Leute das auch schön finden. Aber als Auftragsarbeit finde ich, ja, müsste ich das jetzt irgendwie auch nicht machen. Mhm. Es ist okay, wenn es ein Hobby ist, ähm, ein Stück weit. Jedenfalls. Aber man kann das ja auch ein bisschen, das machst du ja durchaus auch so ein bisschen vielleicht nebenbei finanzieren, so ein bisschen so ein Hobby finanzieren, indem man ab und zu halt auch Dinge macht, die andere Menschen kaufen können, wenn sie sie
1: schön finden. Ja, ja das stimmt. Ja, klar. Logo, also ähm, safe, also aus einer finanziellen Geschichte. Und Frankfurt ist ja eine recht reiche Stadt. Und sobald ich das mitbekommen habe, sind so diese Auftragsarbeiten auch relativ gut bezahlt. Klar, würde es mich dann auch reizen. so Oder wäre dann eine
0: attraktive Einnahme halt. Ja. Genau. Ähm, Gibt es irgendwas, wie jetzt hier so gegen Ende, was du zum Thema gerne empfehlen würdest? Ähm, sei es eine Doku oder ähm, irgendwie ein Künstler, Künstlerin, die du cool findest oder so. Das mache ich immer gerne hinten raus. Habe ich dir schlauerweise vorher nicht gesagt. Weil vergessen. Ähm. Darf auch natürlich gerne was von dir sein. Du darfst hemmungslos im Zweifel Werbung für das Pengbuch machen oder aber vielleicht sagst du ja auch so, nee, wenn ihr Spaß dran habt, dann geht doch mal da und dorthin oder so.
1: Da wüsste ich jetzt spontan nichts. Also man kann sich das DNS-Special bei I love Graffiti anschauen. Das finde ich ganz fertig auf jeden Fall. Ja. Ach du, ansonsten. Ja vielleicht selber einfach nochmal so durch die Stadtteile in Frankfurt umlaufen, also passiert ja gerade, finde ich, so ein bisschen mehr seit ein paar Jahren ähm, und vielleicht so selbst irgendwie, dass man so selbst äh, irgendwie die Lust bekommt, da Sachen zu machen und uns selbst Sachen zu machen, da würde ich mich drüber freuen. Ja. <lacht> ja.
0: Das ist doch auch schön. Ich hätte ich hätte am Ende noch ein, zwei kleinere Empfehlungen, ein paar sind, also ich verlinke das natürlich dann in, irgendwie in den Show Shownotes auch, ähm, es gibt einen ganz coolen Podcast, finde ich, Den der Macher hat aufgehört damit, es sind drei Staffeln oder so, aber die sind nicht ähm, so aktuell, die kann man sich auf jeden Fall immer anhören, der Podcast, vielleicht kennst du den ja auch, heißt Grauwert 33,
1: ja. ähm.
0: Das ist, glaube ich, auch mal aus einem Masterprojekt entstanden und der Macher ist halt einfach immer mit ganz, ganz unterschiedlichen Künstlern und Künstlerinnen unterwegs gewesen, die einen sehr unterschiedlichen Ansatz haben, auch oft ein unterschiedliches Verständnis von Graffiti oder, ähm, ja, die sehr unterschiedliche Dinge machen und das lebt so ein bisschen davon, dass er wirklich sehr aktiv überall dabei ist, also wirklich halt durch Tunnel dann in Berlin gekrochen ist oder auch im Ausland unterwegs war oder so. Ich fand den total hörenswert weil er so alle möglichen Biografien und Perspektiven zum Thema mitbringt. Ähm, das wäre meine Empfehlung.
1: Ja, ich kenne den auch und ich hatte da also auch, auch schon mal eine Anfrage, sogar ähm, bei ihm da auch ähm, aufzutreten sozusagen. Aber soweit ich das jetzt mitbekommen habe, sind ja alle Grauwertfolgen, ähm, die sind ja nicht verzerrt, soweit ich das weiß. Und da ging es ein bisschen um den Aspekt des Verzerrens, weil hier ist es ja verzerrt.
0: Ja. Ähm,
1: war es mir... Also ich war erstmal total natürlich, äh, fand ich das sau cool natürlich, dass da die Anfrage auch kam so und dass sie mich scheinbar auch auf dem Schirm auch haben. Ähm, aber ich habe das aus Sicherheitsgründen dann gelassen und genau, weil das Problem war, bestand ein bisschen mit der Stimmenverzerrung und er wollte das glaube ich eigentlich nicht. Ist jetzt auch okay. auch. Ähm, ja. Genau. Nee, bei mir wäre das, wie gesagt, ist das noch zu heiß, da jetzt auch mit normaler Stimme da aufzutauchen oder mich da zu zeigen und ähm, genau, und wie das in, dem, in meinem Interview, was ich dir auch gezeigt hatte bei der Ausstellung da auch benannt habe, das es hat, hat halt das einen Reiz, ich möchte auch uner, unerkannt halt einfach bleiben, weil ich, ein User hat mich mal angeschrieben, das fand ich auch ziemlich nice und das fand ich auch auch ganz cool und so kann man es auch auf jeden Fall auch sehen, der auch recht viel Sachen so von mir gepostet hat, der hat zu mir gesagt, bitte schreib nichts über dich, ich möchte nichts wissen. Mhm. Und, Ziemlich cool, weil, und so ist es eigentlich auch so, wenn man nämlich draußen rumläuft, ob man es will oder nicht, man personifiziert oder hat ein Bild von irgendeinem Tag, weil das immer wieder wiederkehrend einfach auch da ist. Und man baut eine Beziehung zu dem Tag auch irgendwie auf, zu den Namen. Weil man jetzt gerade so weiß, ah, der war er ja auch oder sie. Und das ist relativ unbestimmt wahrscheinlich oder hat irgendwelche Konturen und Formen. Aber wenn dann irgendjemand sagt, so, hier, das ist sein Gesicht und so sieht er aus, dann wird das komplett aufgelöst und man hat vielleicht ein, aber ein anderes auch gehabt. Oder eins, was auch in seiner, aus seiner Fantasie entsprang. Und das macht es auch ein bisschen spannend, dass jeder sich ein bisschen bei Peng auch eine andere Figur vorstellen kann und dadurch die Kunstfigur auch eine Offenheit besitzt, wo jeder irgendwo was reinsetzen und reinstellen kann und sich für sich denken kann. Jeder hat eine eigene Beziehung zu dem, zu dem was er sieht. Ja, ja, das, das hast du für mich. Das ist schön, wenn man wenn man das beibehalten kann. Und das hat einfach diesen Reiz, dieses, dieses Mysterium zu bleiben und aber auch äh, genau ja.
0: Ja, das finde ich, hast du jetzt echt ganz schön noch mal auf den Punkt gebracht. Ähm, jetzt so hier am Ende, dass, dass das so wichtig ist, natürlich auch für, ja, für die Kunst auch so, so eine gewisse so ein Mysterium ist jetzt vielleicht ein bisschen überhöht, aber das, so dieses Spiel damit halt, finde ich, ist schon also ein Teil Ausstellung des...
1: Lief, meine letzten Ausstellungen lief wirklich echt gut. also haben echt sehr viele Leute auch Sachen gekauft, Vielen Dank auch dafür. Aber mein Eindruck ist auch, ähm, oder auch bei den Kinovorstellungen, da liefen ja diese zwei Filme, einmal der von Bennett und einmal der von mir, die waren jedes Mal komplett voll besucht. Und dieses Interesse, was da dort bestand, lebte ja auch aus dieser Unkenntnis davon, wer ist dieser Typ, und ähm, das ist Teil meines Erfolges, wenn man es das so benennen will, wo ich das nicht hier als äh, das mache, um jetzt hier möglichst groß Erfolg zu haben, aber so könnte man das unter anderem halt auch beschreiben, so halt.
0: Ja. Apropos Film, ähm, ich war leider nicht da, ich habe das gesehen, habe das aber leider irgendwie nicht auf die Reihe bekommen, aber. Dieser Film, den du erwähnt hast, den kann man auch irgendwann irgendwo noch frei sehen. Kann das sein? Oder okay, ich das jetzt bin irgendwie...
1: auch gerade eingefallen jetzt bei der Eigenwerbung, sozusagen, <lacht> wo ich da nicht so ein Fan von bin. Aber ich kann mich schon auf jeden Fall erwähnen. Und danke nochmal an Max, der den Film auch zusammen mit mir gedreht hat. Oder der ihn auch gedreht hat und mich begleitet hat bei den Aktionen äh, Through, Through the Night with Peng. Ähm, genau. Er stand jetzt, wird das bei YouTube. YouTube ähm, am Ende Januar 31.01. Ähm, hochladen. Und genau, das kann man sich auschecken, wenn man will.
0: Auf jeden Fall, das äh, verlinke, verlinke ich auf jeden Fall auch, wo man das sehen kann. Ähm, ich glaube, das ist, ist eine ganz spannende Geschichte. Das, was ich so an kurzen Ausschnitten gesehen habe, ist auf jeden Fall, macht glaube ich Laune, das anzugucken. Ja, ja fein, dann sage ich an der Stelle schon mal vielen Dank für deine Zeit ähm, ja, und drücke komm, mal bei dieser. Komm. Aufnahme auf Stopp. So, da bin ich nochmal mit dem Schlusskommentar. Meistens ergänze ich an dieser Stelle noch mit ein paar Infos und Hinweisen und es kommt auch gleich noch. Ich fand es einen sehr spannenden Austausch und ein Gespräch, das mich tatsächlich noch eine Weile beschäftigt hat und das im Vergleich zu den Episoden davor ein bisschen anders war. Es ging weniger um Popkultur als gewohnt. Vielleicht, weil ich mit einem Menschen sprechen konnte, der etwas macht, um das Machens willen. Und dem die Kategorien, in die ich das vielleicht manchmal unbewusst stecken will, irgendwie wurscht sind. So blieb euch jedenfalls erspart, dass ich den gesamten Podcast damit vollgequasselt hätte, wie cool ich das Graffiti von Sabine Wren aus Star Wars Rebels finde, die regelmäßig imperialistische Gebäude bombt. Also gut, jetzt aber. Der Popkulturfunk beendet das Jahr 2023 mit einem peng Danke dafür. Happy New Year und bis zum nächsten Mal. Und der Lass ist in den Show Notes. Wie immer. Bis bald.